0: Et on retrouve tout de suite Mélavé Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélavé Malka, une grande émission de Torah et de Pensée Juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir, et Shavuatov.
1: Bonsoir et Shavuatov.
0: Raveli Lemel, alors on avance dans notre étude et on arrive donc euh, à la, une nouvelle paracha qui s'appelle Beau, et à l'intérieur de celle-ci, il y a une question euh, que, qui... Euh, que se posent les juifs du monde depuis euh, des générations et des générations, comment est-il possible que dans une terre d'esclavage, finalement ne sorte qu'une infime minorité de juifs C'est connu, c'est qu'il y a seulement, que les 4 5 des juifs qui vivaient en Égypte, malgré tout ce qu'on a décrit, sont restés. Alors, euh, quelle est le, la réponse que vous, vous avez étudiée, à, euh, à cette question quand même, euh, qui nous laisse euh, très incrédule
1: Exact, exact. Alors, c'est vrai qu'on va dire, au début de la paracha de Béchalach, on va nous faire allusion à ça, d'accord Mais la paracha de Beau, c'est voilà, le moment dans lequel eh bien, les dernières plaies euh, ont lieu c'est le moment dans lequel le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et on va nous dire, ben, non, voilà, 4-5e 4, vont rester. Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, pour que 4-5e, au fond, euh, restent en Égypte et puis disparaissent Ça y est, c'est terminé. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de reprendre un petit peu euh, tout ce qui s'est passé avec le Pharaon et ça va peut-être nous donner une petite idée par rapport à des choses qui peuvent concerner aussi notre propre réalité. Rappelons-nous que la stratégie qu'avait mis en place le Pharaon pour euh, asservir les enfants d'Israël, eh bien, c'était donc euh, cet avodakacha, ce travail extrêmement difficile, ce travail extrêmement dur, mais... Euh, au fond, ça dure longtemps et donc le peuple d'Israël va devenir eh bien, habitué à cela et va s'inscrire quand même beaucoup dans la civilisation égyptienne. Si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait lu donc, la semaine dernière, donc ce Shabbat qui vient de passer, on a lu que lorsque Moshé, justement était venu chez les enfants d'Israël pour leur parler de la délivrance, à eh ce moment ils ne l'ont pas écouté du tout et de manière très curieuse, parce que le texte nous dit « Vlocham ou el mi -ah me et non pas « écoutez Moshe, mi kotzer ou -ah me avodakasha » traduction littérale de leur respiration haletante et de par le travail caché. Caché, c'est dur. Et évidemment, qu'est-ce qui les empêche d'entendre A priori, justement, un esclave, quelqu'un qui qui est là dans sa dans difficulté, on lui ouvre la porte vers un avenir meilleur, il devrait au moins entendre. Or là, euh, il n'entend pas. Pour mieux comprendre ça, on va peut-être revenir encore à une paracha d'avant. Au moment où, justement, euh, il y a une ouverture pour la sortie, quand Moshe va chez le pharaon et puis euh, leur parle de cette euh, nécessité que le peuple d'Israël s'en aille. Et là, le pharaon, euh, pas du tout content, il dit... Euh, tirbad que, que, que le travail devienne plus, plus pesant sur eux, va livrer chaque et qu'ils ne se retrouve pas à se détourner vers des paroles mensongères. En tout état de cause, le pharaon, à un moment, a réalisé qu'il y avait peut-être des velléités de, de départ. Et alors, il est intéressant ici d'analyser les termes et on va les, les, les écouter, mais on va essayer de les traduire aussi à un second degré, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous concerne. Tirbad. Ici, au tout début, quand justement il y a des velléités de sortir, eh bien le pharaon dit non, tirbad. Alors tirbad, ça veut dire quoi Tirbad vient de la racine kaved. Kaved, ça veut dire lourd. Ce n'est pas caché, ce n'est pas difficile. Kaved, pesant, au fond, c'est quelque chose auquel on donne de l'importance. Il faut absolument que, que le travail soit quelque chose qui, qui prête toute la place. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'est plus cette possibilité d'imaginer autre chose, comme si au fond, euh, si on réfléchissait à un second niveau, lorsque vous euh, focalisez quelqu'un sur une chose et seulement sur cette chose, alors il peut même plus s'imaginer que la vie ça puisse être autre chose que ça. Voilà, c'est le travail, le travail et encore le travail est toujours le travail. Et donc euh, se projeter dans un autre monde, dans une autre possibilité, sort de l'esprit parce que voilà, la vie c'est ça. Et après, eh bien, la suite, c'est que justement, ils ont cette respiration haletante, c'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un court et, et il arrive, et il est là comme ça en train d'halter, reprendre sa respiration, si, si vous lui demandez à ce moment-là de regarder autour de lui, de vous parler d'autres choses, d'observer le monde, il ne peut pas. Il, est, il a besoin de reprendre sa respiration, il est complètement focal sur cette nécessité de reprendre sa respiration, comme si au fond et eh bien, à un moment, euh, quand le travail devient quelque chose de cavette, de lourd, de pesant, c'est-à-dire de quelque chose qui prend toute la place, et eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus entendre une autre parole. On ne peut même pas imaginer qu'il puisse y avoir autre chose que ça, parce que justement, le travail est dur. Et j'ai envie de traduire de la manière suivante, dur dans le sens, ça y est, il y a quelque chose de très rigide, et peut-être que on n'envisage pas que la vie, ça puisse être autre chose que cela. Et en tout état de cause ici, on a peut-être une indication, toute une partie du peuple qui est complètement focalisée sur ce que l'Égypte leur propose, et ne sont plus prêts à imaginer qu'il puisse y avoir autre chose dans la vie, si ce n'est ce que la civilisation dans laquelle ils sont leur a proposé. On voit d'ailleurs que plusieurs Midrashim qui nous dit que eh bien, les, les Malachim disent « mais enfin, le peuple d'Israël, lui aussi, a été idolâtre », et donc, euh, quelque part, au nom de quoi, euh, ils, vont, ils vont sortir Alors Dieu dit, il y a un engagement, donc ils vont sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire aussi cette dimension d'idolâtrie comme étant ce qui était un moyen devient but. Ils sont complètement enfermés à l'intérieur d'un système et, et c'est là et exclusivement là où ils vont, euh, où ils vont être. Et peut-être que justement, ces 4 cinquièmes c'est euh, tous ceux qui euh, nous apprennent que, eh bien, à un moment, lorsque l'on n'envisage plus autre chose que la réalité que la société nous propose, lorsque le monde des possibles se ferme devant nous, alors qu'il est encore là, eh bien, on est dans la continuité d'un système et on ne peut même plus imaginer qu'il puisse y avoir autre chose. Et à partir de là, eh bien, ils vont rester. Surtout que, il y a cette force d'habitude, et vous savez, c'est un petit peu toute la difficulté d'imaginer une autre lecture, une autre manière d'appréhender, de penser les choses, et je vais me permettre, peut-être de manière un petit peu osée, de faire un parallèle aujourd'hui avec ce qui se joue, malheureusement avec les événements en Israël, dans lesquels eh bien, il n'est pas simple d'imaginer qu'il eh y a derrière les événements une parole divine à entendre alors le pourquoi et le comment personne ne peut le dire mais ce qui est sûr c'est que il y a quelque chose qu'on est en train de nous dire et pour certaines personnes c'est pas possible, c'est inimaginable mais non, c'est pas une histoire de Dieu, c'est de la politique c'est autre chose et malgré tout c'est tellement compliqué à comprendre et peut-être rester en Égypte c'est ça rester en Égypte c'est ne plus être capable d'éventualiser un autre modèle que celui auquel on nous habituait c'est ne plus être capable d'imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose de radicalement autre, alors qu'en vérité, c'est ça qui nous ouvre la liberté. Euh, quand on parle, vous savez beaucoup du machiach, eh bien, c'est vrai qu'il faut être capable d'imaginer un monde qui fonctionne de manière totalement différente. Imaginez-vous, voilà, le, ça fait 210 ans qu'ils sont dans cet esclavage, vous leur dites, ben non, demain, ça peut être complètement différent, mais, mais ce n'est pas possible, c'est... C'est pas possible. La vie c'est pas ça. Et, et un petit peu notre problématique à nous aussi, c'est-à-dire bon mais la vie c'est voilà c'est le monde économique, c'est les États-Unis, c'est l'Ukraine, euh, c'est Poutine, c'est voilà. C alors on, on peut peut-être faire des arrangements, peut-être peut-être un petit peu calmer les choses, mais voilà c'est l'économie, c'est la consommation, c'est tout ça quoi. Ça ne peut pas fonctionner autrement que de cette manière. Et à partir de là, eh bien. C'est pas simple. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, il faut être d'abord prêt à croire l'inimaginable. Il faut être prêt à croire à ce qu'il y a quelque chose qui peut être radicalement autre, qu'il peut y avoir un changement total de paradigme pour que, justement, cette histoire se mette en place. Et C'est peut-être cette leçon que nous devons, nous, essayer de prendre par rapport à cette Yotziat Mitzrayim. Pardonnez-moi, c'est-à-dire que ceux, qui sortent d'Egypte, eh bien, ce sont ceux qui ont imaginé qu'il pouvait y avoir autre chose, même si c'était inimaginable, même si c'est quelque chose qui sortait de, de, de nos mondes et des possibles, parce qu'on parce qu ne sait même pas à quoi ça ressemble. Vous savez, c'est un esclave à qui on dit Bon, mais c'est quoi le, le moment dans lequel mais, mais tout a changé Il ne sait pas, il ne comprend même pas de quoi on lui parle. Et justement, sortir d'Égypte, eh bien, ça a été cela. Alors, voilà un petit peu le. Je pas envie de dire l'enseignement, mais ce que la Torah nous propose comme réflexion, avec au-delà de ça, le fait que, eh bien, dès le moment où l'Égypte n'est plus torsionnaire, dès le moment où on ne souffre plus de la même manière, mais comme on n'a jamais imaginé autre chose que l'univers dans lequel on est, alors on y reste. De manière différente, mais on y reste. Et justement, il faut être capable d'imaginer l'inimaginable dans une dimension positive, dans une dimension d'ouverture, dans une dimension de liberté. C'est en imaginant cette liberté inimaginable que justement on peut s'inscrire à l'intérieur d'une histoire différente, celle de l'histoire justement du clair Israël qui sort d'Égypte et qui va vers le Sinaï.
0: Bien, Rave Lemel, c'est extraordinaire parce que pendant que vous parliez, je me suis mais c'est un peu aussi ce qui se passe avec le 7 octobre. Et je vais parler de moi parce que euh, je veux dire, je suis persuadé que je suis pas... C'est mon métier hein, pourtant, mais je suis pas forcé de voir autant de choses sur le 7 octobre, sur Gaza, sur Ragnounet, et pourtant c'est mon métier. Donc d'ailleurs ça rejoint ce que vous dites, parce que c'est mon travail. Et c'est vrai que là, vous nous avez fait une, dé une démonstration sur le, le très grand, quoi. Il peut y avoir une autre vie. Mais même dans nos trucs à nous, de, dans notre vie on peut, faire, on peut avoir une autre vie on peut faire autrement sur des petits trucs et, et c'est très frappant ce que vous venez de nous dire
1: mmh. Exact, être capable d'imaginer l'inimaginable mmh. c'est ça qui donne la possibilité à ce que l'histoire existe
0: oui, une, vie, une, une vie sans portable c'est peut-être le seul objet où tu fais vraiment demi-tour <rire> tu parles pas de chez toi si tu as oublié le portable <rire> il y a plein d'autres choses, tant pis oh, je le portable c'est impossible alors écoutez, Rav Lemel, on va, on va donner une idée aux uns aux autres et, et, et on, on va commencer par moi. Donc bah, ce soir, Rav, hein, ce, tous ceux qui s'étaient dit, tiens, je vais aller regarder les trucs sur. Le... Et pourquoi on ne ferait pas un Mélavé Malka hein, Pourquoi on n'ouvrirait pas un livre Pourquoi on ne dirait pas, tiens, à son fils, sa fille, tiens, viens, on va manger un petit truc, c'est Mélavé Malka Pourquoi pas <rire> Voilà, Rav euh, Lemel, euh, merci. Et j'avoue à toi. à toi. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mandechai, Shavuatov,
2: Tov. Shavua Tov, et Des bonnes nouvelles pour Am euh, Israël, pour tout Am Israël.
0: Bah surtout pour vous à Jérusalem, mais on prend, on prend, nous. Tous les bons vœux, on les prend tout le temps.
2: Rav euh, Mordechai,
0: voilà, on est dans la paracha, euh, dans le paracha de Beau, et il y a un, un commentaire de Ahmadit qui est très connu sur la fin de la paracha concernant les miracles. Euh, parce que bon, on dit toujours, il y a les miracles évidents, voilà, ça c'est un miracle évident, comme par exemple, je sais pas, on pourrait dire, euh, je, sais, je vais pas le faire les à la place. Pardon la mer rouge, voilà, oui, exactement. Rouge, la mer rouge. Moi, ouais, j'allais ouais, dire ouais. la création de l'État d'Israël, parce que, bon, au bout de 2000 ans, voir une chose pareille qui, crée, qui se crée sous les yeux, ça, <rire> ça, ça, sous nos yeux, ça a l'air évident. Mais oui, voilà, exactement. Donc, mais, encore que, mer rouge, il y, y a discussion. Mais euh, voilà, il y a des miracles, on trouve ça euh, pas tant. Et il y en a qu'on trouve qui, que la Torah définit comme un peu plus voilé, quoi, un peu plus, euh, plus difficile à voir. On peut, on peut considérer que c'est la nature, etc. On connaît par cœur cette histoire, elle est d'ailleurs très belle. Et vous voulez revenir là-dessus en nous, en nous disant et en nous faisant découvrir ou partager ce que Nachmanide disait de cette chose. Et vous voulez aussi dire un mot sur l'actualité. Alors allez-y, on vous écoute.
2: Oui, tout à fait. Il y en a eu un événement d'actualité quand même euh, les jours, euh, ces jours passés, puisque Benjamin Netanyahu, le premier ministre de droite, qui pendant un an a essayé de faire passer la réforme, euh, la réforme judiciaire, va donc devoir envoyer en quelque sorte son plus grand adversaire, euh, qui est donc le juge Aaron Barak, qui est celui qui, dans les années 90, a, a introduit l'activisme judiciaire et a finalement renforcé les pouvoirs de la haute cour de justice, et, et bien, il va l'envoyer lui pour défendre l'État d'Israël et défendre finalement son gouvernement, à la, au tribunal à la cour pénale internationale à la, donc de, de euh, là-bas où, où, où finalement Israël Je vous est vous interromps
0: bord des jamais à mais si vous voulez euh, en deux phrases comme ça j'explique parce que vous savez exactement de quoi il s'agit il y a des gens qui qui, ont, qui découvrent totalement ce que vous dites voilà donc Israël a été convoqué devant la cour internationale de justice par l'Afrique du Sud pour euh, crime de génocide supposé et euh, il, comme dans tous les procès on a le droit de se défendre et euh, Benjamin Netanyahu a demandé à son pire adversaire, celui qui a fait toute la réforme judiciaire qu'il a essayé de lui de détruire ensuite. C'est le juge Aaron Barak. C'est lui qui a fait la Cour suprême telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment pour euh, pour Benjamin Netanyahu et pour toute la droite israélienne, c'est euh, c'est le chiffon rouge. Et c'est lui que Netanyahu a demandé de, de défendre Israël devant la Cour internationale de justice. Ah bah Donc c'est incroyable. Et,
2: et, et lui a accepté. Ça veut dire qu'il devient ici le porte-parole du gouvernement. Il devient le porte-parole de Netanyahu. Dans la presse française, dans la presse mondiale, on attaque le gouvernement de Netanyahu. Il lui-même va devenir le porte-parole de ce gouvernement. Alors, nous, ça fait un an que dans cette émission, moi, je le dis, je le redis tout le temps et je n'arrête pas de le répéter. Et je le répéterai tout le temps que la redoute, l'unité dans la misrel, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'on doit abolir les différences ou les chemins de vie qui font qu'on a des options différentes. Mais conserver une certaine dignité, un certain respect, un certain sens de l'unité, de la fraternité, même dans le débat. Et là, il y a une situation qui a été créée par les accusations antisémites contre l'État d'Israël, qui a été créée, qui fait que maintenant, en quelque sorte, ces deux individus, et donc derrière eux, finalement, toute la population israélienne, doit se donner la main pour aller défendre son droit à se défendre, Devant des, devant des idiots de cette cour de justice là-bas Qui sont vraiment des idiots et qui sont vraiment des crapules ils vont devoir le faire Moi c'est ce que je, je, je vois ici C'est comme si dans le ciel on prenait par les oreilles Les enfants Et on les prenait de force et on les obligeait à s'entendre et ça fait un an que nous le disons et que nous le répétons. Moi, pour moi, c'est ici, en quelque sorte, euh, je ne vois pas ici seulement l'intervention des nations du monde qui nous oblige à nous réunir. Je vois que Minachamaïm, dans le ciel, par le truchement de ces accusations, on nous oblige encore une fois à nous regarder comme des enfants d'Hachem et comme des frères et comme des sœurs. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est l'instrument de notre libération. C'est l'instrument de notre avancée dans l'histoire. Voilà, c'est une petite parenthèse. On revient sur Parachat maintenant, euh, sur, Paracha, euh, sur Parachat de Beau. Fin de Parachat de Beau, il y a effectivement <rire> une, un texte dans lequel la Torah va euh, préciser donc cette obligation de mettre les téfilines. Et dans les téfilines, vous savez qu'il y a des parchemins. Et dans ces parchemins, les parchemins contiennent des textes. Et ces textes-là font référence au miracle de la sortie d'Égypte. Et donc tous les matins, quand on met les tefilines et d'une manière générale quotidienne, homme ou femme, on a l'obligation de se souvenir des miracles de la sortie. des jubes. Mais le ramban lui va aller plus loin et il va dire, euh, euh, il va donner un enseignement qui est un enseignement fondamental qui est la base de la hemuna, de la foi du juif. Et il va dire la chose suivante Il dit que en chaque génération, on doit se souvenir et témoigner des miracles que HHM a accompagnés pour nous. Et en, en apprenant à reconnaître les miracles que Hachem accomplit pour nous et l'intervention et la providence divine qui nous accompagne du point de vue collectif ou du point de vue euh, individuel petit à petit on va s'éduquer à, à, à voir dans, dans la vie courante là ici les miracles cachés qui sont en fait, dit le, le Ramban qui constituent en fait la base de la Torah c'est la base de la vie du juif et il continue, il dit il faut savoir que le juif n'a pas de part dans la Torah de Moïse, notre maître, tant qu'il n'est pas capable de croire, de voir que chaque événement de la vie, eh bien, c'est un miracle, et qu'il n'y a pas en soi de nature qui appartiendrait, comme on le dit en français, à l'ordre naturel des choses, mais il y a ici une intervention d'Hachem qui se masque dans les lois de la nature. Alors c'est absolument extraordinaire, parce que même en, en hébreu, le mot micré. Euh, « hasard » en hébreu, quand on recompose l'ordre des mots, ça fait « rachmé Hachem ». C'est que Dieu, mais il est caché même dans le mot. Ou alors même encore « rokem Hachem ». Hachem tisse comme on tisse petit à petit une broderie. Il coud une espèce de broderie. cest qu en quelque sorte, d'organiser les choses pour les faire avancer petit à petit dans un certain sens. Ce qui nous est dit ici, c'est que finalement, l'ensemble de ce... des, 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 des moments que nous vivons ne sont rien d'autre finalement une intervention d'Hachem alors c'est intéressant parce que il y a un nom un des, vous savez qu'Hachem se manifeste par plusieurs noms, par plusieurs modes d'intervention dans la Torah dans la création du monde par exemple le nom qui apparaît c'est Elohim Elohim ça a la même valeur numérique que Hateva la nature ça veut dire que la Torah vient et nous enseigne cette nature qui a des cycles le monde, le cosmos les arbres, les plantes, les animaux mais l'être humain aussi, tout ça a des cycles en vérité, tout ça est guidé par une main, la main d'Hachem, qui s'habille au travers des lois de la nature. Mais le Rambam, Maïmonide, va aller beaucoup plus loin. Il va dire lorsqu'il y a un décret qui s'abat sur Israël, croire que ce décret est simplement le fruit du hasard et le fruit des lois, on dirait, euh, sociopolitiques, géopolitiques et autres, etc., c'est aggraver notre situation. Il y a ici également un langage d'Hachem. Nous, on parle à Hachem dans la prière lui, il nous parle dans la nature quand on respire, quand on mange, quand on fonctionne, mais également dans les événements heureux ou dramatiques. En fait, Hachem, il nous parle tout le temps. Nous, on parle trois fois par jour à Hachem dans la là mais lui, il nous parle tout le temps. Comment Soit par le miracle de la mer Rouge, soit par des miracles extraordinaires comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette guerre où on voit des choses hallucinantes. Les soldats racontent parfois qu'ils ont été sauvés réellement de manière miraculeuse, mais en même temps, dans chaque événement, qu'il soit douloureux, qu'il soit heureux il y a l'intervention d'Hachem. C'est la base de la l'aïmouna du juif. C'est ainsi que se construit l'aïmouna du juif. Et donc, ça a ici une conséquence une conséquence, qui est une conséquence très, euh, très directe dans notre vie. C'est qu'on doit s'habituer à la fois à prier pour obtenir les choses et à dire merci quand on les obtient. Et même mieux que cela, parfois, on doit savoir qu'il y a des miracles qui nous accompagnent dans notre vie, mais qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que c'est comme cette yeshiva, yeshiva de Tifrar, où les terroristes sont arrivés pour perpétrer un massacre, et où, en fait, euh, l'enquêteur le, le, du Shabbat a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas rentré ?» Il a dit « Parce qu'on a vu une colonne de feu. » Alors, en fait, dans ces yeshiva, ils étaient en train de danser le matin de simra Torah. C'était le feu de la Torah. Mais eux, ils ont vu un feu. Et donc, ils ont vu un véritable miracle. Et parfois, il arrive qu'on vive des miracles et qu'on ne soit même pas au courant des miracles qu'on a vécu. Et bien, cet épisode, par exemple, nous rappelle qu'on remercie également pour, on remercie pour les événements heureux ou malheureux, les événements, les miracles visibles ou le miracle voilé, entre guillemets, qui s'appelle la nature, respirer, manger, etc. On, on dit merci à Hachem tous les matins, avant même de commencer notre journée, modéani. On reconnaît Hachem, le, le, on, on prononce des paroles de reconnaissance pour le bien qu'Hachem nous procure, mais on doit même s'habituer à penser qu'il se passe des choses qu'on ne voit pas et qui sont à notre avantage. Et ça, c'est un travail, cette, cette émouna, cette foi, est quelque chose qui se construit tout au long de la vie, Simplement par un, un, un effort qui est un effort. En fait, on va apprendre à changer notre regard sur la vie, sur notre vie et sur euh, la vie de l Israël. Un enseignement qui est tout à fait fondamental, c'est dans le Ramban d'Armanit, chapitre 13, à la fin de la parasha, donc dans les derniers versets, le dernier verset de la parasha, le verset 16. Shavu'atov à toutes et à tous.
0: Shavu'atov, euh, on va essayer d'y penser. Vous m'avez fait euh, penser justement à une interview que nous a donnée Claude Lelouch. Vous savez, les artistes sont toujours très centrés sur eux-mêmes, c'est normal d'ailleurs, on ne en veut pas. Mais euh, il nous avait dit, dans cette euh, interview, il avait dit, vous savez, moi, chaque film que j'ai fait, c'est un miracle. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que d'abord déjà, parce qu'on voit de plus en plus que des gens qui n'ont rien à voir avec euh, la pratique religieuse pensent de plus en plus de cette manière-là. Donc déjà, ça, ça m'avait fait sourire, ce genre-là, mais sourire gentiment, évidemment, avec bienveillance. Mais euh, c'est aussi intéressant de voir que Normalement, il devrait dire que c'est son talent, que c'est, et c'est vrai en plus, c'est ce qu'il a sorti de sa tête, c'est un homme et une femme, personne ne peut le faire à sa place. Mais lui, il n'a pas vu ça. Il a dit c'est un miracle parce que je pourrais, pas avoir... je pourrais ne pas avoir eu le budget, j'aurais pu ne pas trouver le bon casting, pu... ça aurait pu mal se passer, le film, il, serait... il aurait pu, chaque film est un miracle. Et c'est étonnant parce que c'est la dernière personne de qui, on pourrait attendre une réflexion euh, comme celle-ci. Bah,
2: C'est ce, ce que vous dites également. Hein. Ce Bezrat Hachem, par exemple, qu'on entend aujourd'hui euh, de manière assez naturelle dans la bouche de très nombreux dirigeants israéliens, il était, comme on dit chez nous, il était bouxé. C'était quelque chose d'impensable euh, il y a quelque temps. Ouais. C'est qu'il y a ici un recentrage du peuple juif sur sa spiritualité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une évolution majeure dans l'histoire du peuple juif que nous sommes en train de vivre, que notre génération est en train de vivre et qui va beaucoup plus loin que ce qui a suivi la guerre de Kippour. Parce qu'après la guerre de Kippour, il y a eu de la tchouva. Mais là, ici, c'est un recentrage du peuple juif sur sa nechama collective. Et ça, c'est extraordinaire. Ramander Haibiton, à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous
0: et Shavuat Tov. Shavua Tov. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Bonsoir Rav Bonsoir, chavoie-toi. Alors Rav vous voulez euh, intervenir ce soir sur. Enfin, euh, vous vous posez une question ce soir euh, bien particulière. Euh, on assiste dans notre paracha au dévoilement euh, divin. Et donc là, on imaginerait, on voudrait. Euh, je ne sais pas, un grand spectacle. Quelque chose. Il euh, faudrait à la hauteur de ce qu'on imagine ou de ce qu'on attend. Mais pas du tout. Chacun est chez soi. Chacun peut-être même un peu enfermé, peut-être... En tout cas, c'est pas le grand euh, happening qu'on pourrait imaginer pour une chose pareille. Et il euh, et y a une signification, il y a une raison que vous allez euh, essayer de nous expliquer ce soir.
3: Tout à fait. Euh, effectivement, euh, on aurait pu imaginer un rassemblement... Euh très important euh, dans une place euh, centrale euh, en Égypte où des milliers, des centaines de milliers de personnes se réunissent et où on déclare d'une façon officielle la naissance du peuple juif. Lorsqu'un un très grand événement arrive, euh, ben, on le fait de cette façon. Et là, en fait, euh, le grand événement, c'est Khadzot, le milieu de la nuit, le minuit de, de cette fameuse nuit du 15 Nissan. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, Les rues sont désertes. Euh, dans les maisons, les Juifs sont en famille. Ils mangent le sacrifice qu'on appelle le Corban Pessar, le sacrifice pascal, qu'ils ont préparé la veille. Ils ont fait la Brite Mila, ils ont fait la Mila juste avant. Et ils sont prêts à partir. Mais chacun chez soi, et non seulement chacun chez soi, mais ils ont l'interdiction de sortir. Je leur dis, celui qui sort, je ne réponds pas de sa vie, il risque de, de mourir. Vous devez chacun rester chez vous et mettre le sang sur les linteaux. Le sang sur ne vont passer évidemment à la Mésouza. Mais quelle est l'idée L'idée, c'est que chacun reste chez soi. Mais pourquoi Pourquoi ne pas organiser cette, ce grand rassemblement On est certain de l'action divine. Dieu va tuer les premiers-nés cette nuit-là. Donc on en est convaincu. Pourquoi ne pas avoir prévu euh, voilà, un grand rassemblement euh, et une grande fête La réponse est la suivante. Vous savez que les consulats enfin, surtout les, les, les ambassades, elles ont un statut juridique bien particulier. Une ambassade, euh, c'est un peu comme si on était, par exemple, l'ambassade des États-Unis, euh, on le sait, euh, près de l'Élysée, Place de la Concorde, elle est euh, un édifice imposant en plein cœur de Paris. Et pourtant, lorsque vous franchissez la porte de l'ambassade, vous avez les mêmes règles et lois des États-Unis. Vous n'êtes pas en France, en fait. Vous êtes en France, mais en fait, vous êtes régi par la loi américaine. On ne peut pas rentrer dans une ambassade si on n'en a pas l'autorisation, même des, des policiers, des services d'ordre. C'est ce qu'on appelle un statut d'extraterritorialité. Ce statut bien particulier accepté dans le monde entier sur toutes les ambassades, eh bien, nous allons utiliser cette image par rapport à la sortie d'Égypte, Dieu dit, je vais passer en Égypte, Annie velo malach. Annie velo achalir. C'est moi-même qui va, je vais me révéler, je vais euh, passer dans les rues de l'Égypte. et celui qui est dans sa maison, euh, le, le ben Israël, le, 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 les enfants d'Israël qui se trouvent chez eux, avec le sang sur les lenteaux, n'ont rien à craindre. Ils ne sont absolument pas touchés. Alors ça, je vous explique qu'en fait, c'est comme une forme d'ambassade. Dieu nous demande, dans chaque maison juive, de créer une ambassade, mais de quel pays Alors, pas d'un pays, mais de la royauté divine. Dieu est le maître du monde. Malheureusement, peu de gens le reconnaissent comme ils devraient le reconnaître. Chaque maison juive doit être un lieu où la présence de Dieu est une évidence, et où on parle de Dieu, de ses, des devoirs que nous avons vers lui. Et si on est capable de bien fermer la porte... C'est-à-dire de rester, on va dire, de se protéger des influences négatives du monde autour de nous. Euh, eh bien, effectivement, on a créé une sorte d'ambassade de la royauté divine, chacun chez soi. Et lorsque Dieu dit :« Je me suis réveillé, je me suis révélé dans l'Égypte, et que j'ai tué tous les premiers nés en Égypte », effectivement, il a tué tous les premiers nés. Alors, vous avez dit Égyptien, oui, mais pas seulement Égyptien. Il y avait personne personne d'accessible. Il y avait des maisons juives bien fermées et euh, dans ces maisons juives, Dieu ne pouvait pas rentrer entre guillemets parce que c'était un ambassade, et qu'en plus une ambassade de son royaume. Et donc Dieu n est, n est rentré dans toute l'Égypte puisque les maisons juives n'étaient plus en Égypte à ce moment-là, elles avaient un statut spécial. Et vous avez bien compris que si ce moment si important de la création du peuple juif se fait à travers des maisons dans lesquelles prennent place les membres de la famille avec, autour du Corban de Tessar, du sacrifice pascal, eh bien, on est bien dans un symbole très fort. Il y a un message très fort pour les générations à venir. Ce qui fait que nous sommes là, aujourd'hui, euh, quelques millions de Juifs à résister à toutes les, les vicissitudes de l'histoire, c'est justement parce qu'on a créé des milieux familiaux, c'est-à-dire des familles, des cellules familiales protégées par des maisons, c'est-à-dire par des murs et surtout euh, avec des parents avec des frères et sœurs avec euh, une famille qui continue à véhiculer les valeurs juives en particulier le soir du seder où on se réunit en famille on sait très bien que le soir du seder c'est un moment très important de l'année juive et pourtant euh, Rosh Hashanah n'est pas moi euh, Simchat Torah n'est pas moi euh, Yom Kippur et pourtant Rosh Hashanah Kippur et Simchat Torah ça se fait pas à la maison ça se fait euh, à la synagogue. Alors c'est vrai qu'à Pessah, il y a aussi euh, la séquence synagogue. On sait tous que le moment le plus solennel, le plus important, c'est le soir du céder en famille. C'est très intéressant de voir qu'une fête se fait d'abord en famille avant d'être fêtée à la synagogue. Et en fait, c'est de rappeler que lorsque nous sommes devenus une nation juive, nous le sommes devenus parce qu'il y avait des maisons juives, des maisons qui transmettaient des valeurs. Et le soir du céder, c'est le moment de transmettre les valeurs juives en rappelant la sortie d'Égypte, la révélation du Sinaï, le, les, les miracles de la sortie d'Égypte, donc l'implication de Dieu sur terre, comme une carte de visite que Dieu a brandie, il a dit « voilà, je suis là, j'existe ». Et je vous demande à vous tous, vous les Juifs, chacun dans sa famille, de continuer à transmettre, raconter les miracles de l'Égypte, parce que si vous savez bien fermer les portes et mettre le sang sur les lenteaux, aujourd'hui la Mezousa, eh bien, vous allez être protégé des courants divers et variés, euh, d'assimilation surtout, et vous allez pouvoir transmettre à vos enfants ce soir-là, en particulier, mais pas seulement, les valeurs que je voudrais que vous transmettiez. Et à ce moment-là, vous devenez une ambassade de la royauté divine. C'est très important de se rappeler cette image, surtout dans une époque où on a peut-être un peu tendance à laisser trop... Les portes ouvertes, si je peux dire, ou les fenêtres ouvertes, alors c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui, <rire> il ne s'agit pas des portes et des fenêtres euh, que vous connaissez, mais euh, il s'agit de laisser entrer dans nos maisons des valeurs, des façons de voir, les, les choses qui ne sont pas obligatoirement les bonnes. Il faut savoir en tout cas les combattre et, les, et résister à ces influences négatives qui peuvent venir de l'extérieur. Protégeons nos enfants de choses qui risquent de les faire euh, quitter notre tradition si belle. Et pour les protéger, au lieu d'être dans la répression, il faut être dans l'encouragement et surtout leur transmettre quelque chose de fort, de puissant, de, de qui fait vibrer. Et voilà, le soir du CDR, c'est un exemple de cette grand rendez-vous familial. Et beaucoup de gens vous diront, même des gens très loin de la religion, ils diront que ce qui les rattache encore un petit peu à la religion juive, c'est le rendez-vous euh, du soir du céder à Pessah, et euh, ils tiennent énormément à cette soirée-là, alors que d'une façon générale, ils sont pas très pratiquants. Voilà ce que je voulais euh, vous transmettre aujourd'hui. Paracha de Bo, c'est la parachat de la libération et de la naissance du peuple juif, mais elle se fait en famille, comme le soir du céder, avec une famille rassemblée autour du sacrifice pascal, qui rappelle que hm il saute, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les maisons juives, parce que les maisons juives ne sont pas vraiment en Égypte. Elles sont en Égypte, mais elles ont un statut différent. C'est un peu ce que nous devons avoir, nous. Chacun une maison bien fermée, hermétiquement fermée, devant des influences négatives et destructrices du monde extérieur, et en même temps, une cellule familiale chaleureuse, où il y a beaucoup de convivialité et de confiance, et où, véritablement, les enfants se sentent bien, ils s'épanouissent, dans un environnement en même temps pratiquant et en même temps souriant, ouvert vers le monde et en même temps vigilant devant les dangers que représente notre civilisation les civilisations autour de nous. Et en donnant dans cette famille justement euh, ces traditions et ces, en les expliquant, en les commentant, en leur donnant un sens, pas en faisant de la tradition simplement par tradition, mais pour, en comprenant bien le sens, et bien en faisant cela, nous ouvrons une ambassade. Et notre ambassade eh bien, c'est l'ambassade de la royauté divine, de la Malchut Shamaïm, que nous ouvrons chaque jour en entrant chez nous, et en embrassant la Mezouza en entrant, et en disant « Hachem est avec nous, Hachem est devant nos portes, Hachem est dans notre cœur, Hachem est dans notre tête, et Hachem est surtout dans nos paroles que nous transmettons à nos enfants.
0: » Eh bien, Ravguet, on va y penser dès ce soir, parce que dans des moments euh, tels que nous vivons aujourd'hui, où il y a aussi du doute, il y a aussi... Euh on a des, des incertitudes par rapport à, à ce que vivent les Juifs à travers le monde, pas seulement en Israël, beaucoup en Israël évidemment. Parce que ce ce cours que vous venez de nous donner et nos familles, je pense que c'est probablement la plus la l'une des meilleures. Il y en a pas que celle-ci, mais il y a aussi celle-ci, l'une des meilleures euh, réponses à apporter. Vraiment consolider sa famille, parler aux enfants qui doivent, j'imagine, eux aussi avoir beaucoup d'angoisse qu'ils ne partagent pas toujours et on peut commencer dès ce soir <rire> avec, un beau, ouais. euh, avec un beau moment on, met la un, on peut dire tiens on va manger quelque chose ouais. et, être, euh, et être ensemble pour, euh, pour cette soirée du samedi soir euh, Ravguet je vous remercie, bonsoir à vous Bonsoir shavoua tov. Shavoua tov. Voilà cette émission est à présent terminée, merci d'y avoir prêté attention c'est à mon tour de vous dire à toutes et à tous à toi. Et vous retrouvez dans un instant du côté de chez Schwartz, une émission qui vous est présentée par Sandrine.